0: Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones. Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. <risa> Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa, Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García. Y estoy muy contenta de compartir contigo otra semana en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 22 de noviembre de 2021, hablaremos y aprenderemos a querernos a nosotros mismos. Este programa es algo extenso, entonces muy probablemente no me alcance una hora para explicarlo todo, pero de ser así, entonces lo dividiríamos en dos partes, ¿sale? Querernos a nosotros mismos es lo más importante para garantizar nuestra supervivencia en el mundo y que es cada vez más difícil de sobrellevar. Nuestra cultura y educación se enfoca en sancionar el querernos demasiado. Si decides felicitarte dándote un beso, probablemente las personas que te rodean te vean como una persona ridícula, narcisista o pedante. Está mal visto que nos demos demasiado tiempo para autoelogiarnos. Nuestra cultura nos implica principios como el respeto al ser humano, el sacrificio, el altruismo, la expresión del amor, la comunicación, el buen trato. Pero esos principios están dirigidos al cuidado de otros humanos, porque el autorrespeto, el autoamor, la autoconfianza, la autocomunicación en realidad no se tienen en cuenta y se considera de mal gusto el quererse demasiado. Si alguien disimula sus virtudes, niega o le resta importancia a sus logros, es halagado y aceptado. Y es que las virtudes pueden mostrarse, pero no verbalizarse. Por ejemplo, si tienes un buen cuerpo, se te permite utilizar ropa ajustada para mostrarlo, pero se te prohíbe hablar de ello, porque si las personas se autoelogian, entonces producen rechazo y fastidio. Y esto de no hablar bien de uno mismo en público, de no ser exagerado en autorrecompensarnos, de no darnos mucho gusto, de disimular la gran modestia, termina por convertirse en un valor del que hacemos uso con mucha frecuencia. Y esta virtud de no querernos a nosotros mismos en público se va extendiendo a cuando estamos a solas. Cuando intentamos dejar afuera el egoísmo excesivo, no permitimos que entre el amor propio. Y para evitar caer en pedantería del sabelo todo, entonces vamos cayendo en la modestia autodestructiva de la negación de nuestras virtudes. Déjame decirte que tienes derecho a quererte y a no sentirte culpable por ello. Tienes derecho a disponer de tu tiempo, a descubrir tus gustos, a mimarte, a cuidarte y a elegir. Pero la sociedad nos obliga a estar orientados hacia afuera, buscando la aprobación de los demás y no y no ocupamos tiempo suficiente en autoalagarnos y en gustarnos. Y es que desde que somos niños se nos inculcan conductas de autocuidado personal. Como lavarnos los dientes, cepillarnos el cabello, bañarnos, cortarnos las uñas, controlar los esfínteres, vestirnos bien. ¿Pero qué hay del autocuidado? No se nos enseña a querernos, a gustarnos a confiar en nosotros mismos. La imagen que tenemos de nosotros no es heredada ni genéticamente transmitida. Es aprendida. Es la formación que hemos almacenado en la experiencia social y se va guardando en nuestra memoria a largo plazo en forma de creencias y teorías. Entonces, este conocimiento del mundo, equivocado o no, nos permite predecir, anticipar y prepararnos para enfrentar lo que vaya a suceder. Y así como construimos una representación interna del mundo, también vamos construyendo teorías y conceptos sobre nosotros mismos. Tus fracasos y éxitos, miedos e inseguridades, sensaciones físicas, Placeres y disgustos, la manera en la que enfrentas los problemas, lo que te dicen que eres, lo que no te dicen que eres, los castigos, los premios, etc. Puedes pensar que eres feo, interesante, inteligente, malo, torpe, y cada uno de estos calificativos son el resultado de una historia previa donde has creado una teoría sobre ti mismo. Si crees que eres un perdedor, no intentarás ganar y pensarás ¿Para qué intentarlo? Yo no puedo ganar. O es imposible cambiar. O no valgo nada. Y una vez que se establece esta creencia, es difícil cambiarla. En resumen, lo que piensas y sientes acerca de ti mismo es aprendido y almacenado en formas de teorías llamadas autoesquemas. Y existen autoesquemas positivos y autoesquemas negativos. Los autoesquemas positivos te van a estimular y los negativos te van a llevar a odiarte. Y nadie contempla y cuida a una persona que odia. Así que si la versión que tienes de ti es negativa, no te expresarás afecto, pues creerás que no lo mereces. Y si, auto esquema, y si tu autoesquema es positivo y no lo alimentas, te desvanecerá. Hay personas que en lugar de felicitarse por sus éxitos, Disimulan su alegría con frases como, no es nada, era mi deber. Y hay que recordar que la negación del reconocimiento personal es una forma de autodestrucción. La autoestima y el autoesfuerzo, ¿qué tanto te premias? Y la autoeficacia, que es la confianza que tienes en ti mismo? A pesar de que los autoesquemas negativos pueden destruirnos, como lo vimos antes del corte, los humanos mostramos la tendencia a conservarlos y a alimentarlos. Pero esto puede ser perjudicial para nuestra salud mental. Voy a empezar hablando del autoconcepto. Hemos aprendido a echarnos la culpa por casi todo lo que hacemos mal. Y a dudar de nuestra responsabilidad cuando lo hacemos bien. Por ejemplo, si fracasamos, decimos, dependió de mí. Pero si logramos el éxito, decimos, fue pura suerte. Entonces, ¿qué clase de educación es esta? Donde se nos enseña a hacernos responsables de lo malo y no de lo bueno. Y es que la autocrítica es buena y productiva si se hace con cuidado. A corto plazo puede servir para generar nuevas conductas. Pero si se utiliza indiscriminadamente, genera estrés y es mortal para nuestro autoconcepto. Algunas personas adquieren devaluarse de negativamente. Por ejemplo, en lugar de decir, me comporté torpemente, dicen, soy un torpe. Se dicen inútiles, en vez de, me equivoqué en esto. Entonces, ¿cómo vamos teniendo un autoconcepto negativo? A través de una autocrítica excesiva. Las personas usamos estándares internos como metas o criterios, ...sobre lo que es la excelencia y lo adecuado. Y una elevada autoexigencia personal puede llegar a ser irracional... ...y con metas o objetivos demasiado altos o inalcanzables. Y es que la idea irracional de que debemos destacar en casi todo lo que hagamos... ...que debemos de ser los mejores a toda costa y que no debemos de equivocarnos son ideas que pueden llegar a ser insoportables. Las personas que hacen del éxito un valor, que son extremadamente competitivas y manejan estándares rígidos de ejecución, se sienten mal emocionalmente. Pero es que quizá la felicidad no esté en ser el mejor vendedor, la mejor mamá, el mejor hijo, el mejor empleado, sino en intentarlo de una manera honesta, tranquila y disfrutando mientras se viaja hacia esa meta. Así que si tienes criterios estrictos para evaluarte, siempre tendrás la sensación de insuficiencia. Tu organismo va a comenzar a segregar más adrenalina de lo normal y la ansiedad va a interferir con el rendimiento necesario para que puedas alcanzar tus metas. Y es que esos estándares irracionales van a hacer que la conducta nunca sea suficiente. A pesar de tus esfuerzos, las metas seguirán siendo inalcanzables. Pero ¿cómo podemos salvaguardar nuestro autoconcepto del autocastigo? bueno, pues puedes empezar tratando de ser más flexible así como lo no eres con otras personas trata de serlo contigo recuerda que debes tener tolerancia a que las cosas se salgan de control un poco a veces aprende a soportar y a entender tu rigidez como un defecto y no como una virtud ¿y esto por qué? porque las cosas rígidas son menos maleables, no soportan demasiado y se quiebran. También puedes revisar tus metas y las posibilidades reales para alcanzarlas. No te pongas metas inalcanzables. Exígete a ti mismo a ti misma de acuerdo con tus posibilidades y habilidades. No esperes llegar hasta el final para descansar y disfrutar. Pierde tiempo logrando tus metas, revísalas, cuestionalas, descarta las que ya no sean vitales. Y recuerda que si tus metas son inalcanzables, vivirás frustrado y amargado. Por último, no pienses mal de ti. Afortunadamente no eres perfecto. No te insultes ni te irrespetes, lleva un registro sobre tus autoevaluaciones negativas y destaca cuáles son justas, moderadas y objetivas. Si descubres que utilizas calificativos ofensivos hacia ti, cámbialos. Busca unos calificativos que sean constructivos. Así que recapitulemos. La autocrítica moderada, la autoobservación objetiva, la autoevaluación constructiva y el tener metas racionalmente altas son conductas necesarias y no son malos en sí mismos. Depende de cómo se utilicen y para dónde apunten. Mal utilizados de una manera rígida, dura, destructiva y compulsiva, van a afectar en nuestro autoconcepto pero usados adecuadamente van a servir como una guía alentadora. Y ahora vamos a hablar de la autoimagen. La belleza ha sido admirada como un don especial por muchos años. De una manera similar, la sociedad se ha caracterizado por sancionar la fealdad. Las personas somos crueles con aquellas que reúnen las características de feas. Es común ver cómo los niños se burlan de los gorditos, los bajitos, los altos, los muy flacos los narigones, etc. Y el juicio estético que da la cultura a la apariencia física tiene enormes consecuencias para nuestro futuro. Hay un incontable número de investigaciones que sustentan que las opiniones se ven afectadas por el grado de atractividad del observador. Dicho de, de otra manera, los juicios hacia las personas hermosas son más benignos. Y aunque no hay un criterio universal de belleza, el patrón ideal de lo que es hermoso se aprende a través de experiencias personales y sociales del entorno. La propia imagen corporal se forma por la influencia de dos fuentes de datos, el ambiente social y, la, y los medios de comunicación. Y recordemos que los niños oyen y ven más de lo que creemos. Las familias que hacen de la belleza física un don apreciable y fundamental, no solo crean en el niño la necesidad de ser hermoso, sino que inculcan estándares e ideales alcanzables sobre la belleza física. Así que la insatisfacción frente a la propia apariencia física también depende de otra comparación social. Una de las causas más terribles y devastadoras de la pérdida de autoimagen es la burla. En la infancia, cuando los niños son cruelmente sinceros, comienzan a gestarse los complejos. Y por alguna razón, los apodos y los sobrenombres siempre dan donde más suele. Y aunque se produzca un cambio con los años, aunque ese defecto desaparezca, la burla deja sus huellas. Conforme crecemos y se nos muestra lo lindo y lo feo, ya no necesitamos que alguien nos lo diga. Basta con que nos miremos al espejo y veamos nuestros defectos o nuestras cualidades. Pero sobre todo, en la adolescencia y en la preadolescencia hacemos una revisión detallada y crítica de lo que somos físicamente. Pero no lo hacemos cuidadosamente, somos desalmados con nosotros mismos. Y nos criticamos todo. El color de nuestra piel, el cabello, los dientes, los ojos, las piernas, los dedos, la altura, todo. Ya no necesitamos de jueces externos, porque hemos aprendido a criticar la propia apariencia física con un metro impecable de perfección. Incluso hay personas que a sus 30, 40 o 50 años no aceptan el paso del tiempo y se comparan con los jóvenes. En resumen, el ambiente en el que crecemos y las experiencias que tenemos sobre nuestra apariencia física determinan nuestro grado de autoaceptación. y todo este ir y venir de lo que se nos dice que somos y cómo somos, nuestros éxitos y fracasos, las influencias del miedo familiar, cómo nos vemos, cómo nos ve nuestro, se nuestro propio sexo, cómo nos ve el sexo opuesto, van a estar bajo la influencia manipulada de los medios de comunicación. Pero no te desanimes, porque tú mismo Puedes deducir tu propio autoconcepto de lo que es bello. ¿Y cómo podemos rescatar o salvaguardar nuestra autoimagen? Puedes tratar de definir tus propios criterios de lo que es bello o estético. Lo que es atractivo para ti es una elección que solo tú puedes hacer. Arréglate para ti y no para los otros. Descubre y destaca las cosas que te gustan de ti. Siéntete orgulloso y feliz con tus atributos físicos. No importa si son muchos o son pocos. Eres afortunado, eres afortunada por lo que tienes. No escondas las cosas que te agradan de ti. Al contrario, destácalas. Muéstralas y disfrútalas. Nunca pienses que has agotado tus encantos. Focaliza la, la atención en esas cosas tuyas que te resulten agradables, pero que te resulten agradables a ti, no a los demás. No importa qué seas y cómo seas. Si realmente tú te agradas y tú te gustas, Siempre encontrarás a alguien que guste de ti. El aspecto físico es solo uno de los componentes de la autoimagen. Ser bien parecido es uno de los tantos requisitos de atractividad. Pero no es el único. Ni siquiera es el más importante. Porque el más importante es la atracción interpersonal. Independientemente de cómo sean las personas físicamente, pueden ser cálidas, inteligentes, tiernas, seductoras, sensuales, interesantes, educadas, alegres, afectuosas, graciosas, etc. Y como lo anticipé al comenzar el programa, no nos iba a dar tiempo para abarcar los cuatro temas. Bueno, los cuatro subtemas. Así que la próxima semana estaremos hablando acerca de la autoestima y el autorrefuerzo y la autoeficacia. Si tienes alguna duda con los temas que abordamos hoy del autoconcepto y la autoimagen, ya sabes que puedes hacerme tus preguntas a través de mis redes sociales. En todas mis redes sociales me encuentras como Psic Erika García. Erika solo se escribe con K. O me encuentras también como una psicóloga en la radio. Muchas gracias a todos los que están iniciando su proceso psicoterapéutico conmigo. Si tú también quieres ser uno de mis pacientes, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Recuerda sintonizar mi programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por esta su estación, Happy People Radio. O puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon, Anchor o la plataforma de tu preferencia. Si quieres que hable de algún tema en específico, si tienes alguna duda o quieres iniciar tu proceso psicoterapéutico conmigo, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides compartirlo con las personas que creas que puedes ayudarle con este programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Recuerda que el programa de la próxima semana es una continuación de este, ¿sale? Bye. Excelente semana.